0: É. você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu começo esse Dudecast com uma indagação. Hype bom, salva filme
2: ruim? Não, piora. Não mesmo. O filme piora. Piora, né? Com é. certeza. Pois
0: é. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e não deixe a música te enganar, meu amigo.
3: E é, rapaz, é, aí é. é uma verdade,
2: tá?
1: Esse borrinho Rhapsody aí matou o Andrei, que eu sei.
2: <risos> isso, é.
0: Não só esse, <risos> alguma música aí já me levaram pro tombo.
3: E aí, Brasil, aqui é o Henrique e meu maior hype de 2020 era voltar a gravar isso aqui. Ah, ah, olha aí! coisa mais fofinha. Ah, que coisa Talvez verdade.
0: possa te decepcionar. Talvez não. É. É. Pois
3: é. É o hype, né?
0: <risos> é, exato,
2: é, 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 é. Verdade. E aí, do de bobeira, aqui é o Diego Berth, eu vou dizer um negócio pra vocês. Piwi, 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 abacaci. Soque, 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 soque por aí. É por, isso Mano, eu sugeri,
1: <risos> por isso que
0: ele sugeriu o palmas
2: do trem, né, cara? Aí, galera dos anos 80, anos 90, um abraço. E aí, Ai, um abraço. Que quebra
1: de expectativa. É, que quebra de hype, né? <risos>
2: não eu gostava
1: Que piu e abacaxi é o quê mesmo?
2: que mesmo? acho que é treino Ana. da alegria Peraí
1: ba... É treino da alegria.
0: alegria
3: Todo mundo voltou ah. Papatá,
1: piu e abacaxi Abacaxi não, não. temperado não, Uma das não. iguarias mais procuradas
3: não, não. <risos> <risos> Aí é remake
2: Aí remake Aí remake, r aí remake <risos> Make sem
1: rir Caraca, matéria do joão Isso aí, do Vamos falar hoje aí sobre o hype, o trem do hype Como o Dayson colocou aqui E um assunto que eu nem lembrava disso A gente comentou no cast da cultura de, da hipérbole, né, cara?
0: Sim, é foi um comentário lá que transformou-se transformou num
1: novo podcast oh, Eu tô com hype aí, então vamos discutir isso aí Vamos lá! <risos>
0: Rafael disse, né? Às vezes eu aproveito alguns comentários que a gente faz em outros programas, né? para trazer o assunto e podermos discutir ele com mais é, é, espaço, né? Com um pouco mais de tempo. E, claro, o hype foi, né? A gente já falou deles em, algum, em alguns programas aqui e agora a gente vai, inclusive, detalhar, né? Um pouco mais. O próprio Rafael, em alguns programas, né? Ele já, já trouxe frases aí falando, né? De expectativa, de criação de expectativa ou não criação de expectativa. E o hype, em sua, em sua gênese, né? Em sua origem, é basicamente mexer com a expectativa das pessoas, né? Tanto pro lado positivo, pro lado negativo, mudanças de comportamento ou não, cara. Então, assim, o, o Rafael é principalmente uma das pessoas que isso acabou mexendo com uma rotina dele, né, Rafa? Porque, por exemplo, você não assiste mais trailer, uma, para você não tomar spoiler daquilo que tá rolando, e talvez para controlar um pouquinho ali do que você espera, do, daquilo que tá vindo. Isso aí falando de filme. E séries, né? Que tem trailers, por exemplo.
1: Cara, o... hoje em dia o hype é. O... O... Uma das paradas que... que aumentam muito meu hype é conversar com gente que entende. E é, cara, aqui da Chamada eu tenho plena certeza que eu sou o que menos entende dessa questão de cultura pop. Então, às vezes, quando eu falo com vocês, aí eu falo com o JP também, cara, vocês vão me explicando as paradas. Eu fico, caraca, eu pre... preciso ver, eu preciso entender isso aí mais ainda, sabe?
2: Mas uhum, a tem que assistir se... trailer.
1: Sim, então. E tem o hype também que eu crio em mim mesmo. Por exemplo, o, o hype mais recente que eu tive, e eu, eu cravei isso em 2017, talvez, que meu irmão me falou esse gisto, que foi o filme do Coringa. Só naquele teaserzinho do Rockin Fênix lá, eu falei, cara, vai ser incrível, melhor filme aí do ano que foi lançado e tal. Mas o eu acho que o hype tem essa parada aí, cara. E mudou muito a questão da expectativa que a gente sempre fala, é um ponto que a gente sempre toca aqui no podcast que é essa. Às vezes tu vai com a expectativa muito alta e o bagulho às vezes nem é sabe, foi, foi quando a gente falou no cast de Vingadores sobre isso, que foi o Ultimato, a minha questão com o Ultimato, que eu tava esperando algo melhor do que Guerra Infinita, e eu tenho plena consciência que o fato de eu não ter... O filme é bom, tem todo aquele meme de eu falar que eu não gostei do filme e tal, isso é brincadeira, mas assim... Não, gostei não, não. não. Não, não. não. <risos> Olha aí. É. <risos> Igual o Senhor dos Anéis, né? O... É. <risos> o filme Pior é bom é. e tal, mas eu achei que fosse ser um, algo melhor do que o anterior, sabe? E pra mim, na minha visão, não foi, por todos aqueles motivos que a gente discutiu naquele cast maravilhoso. Mas a expectativa é, é, é a mãe da decepção realmente, né, cara? Assim como o contrário também te ajuda. E uma parada que eu cito, assim, de expectativa totalmente contrária foi um show do Rock in Rio que eu fui, que foi do Matchbox 20. Vocês devem conhecer alguma música hoje ou Sim, sim. E eu não tava esperando porra nenhuma, cara. Achei que eu ia cantar, sei lá, duas músicas. E o show dos caras é maravilhoso, assim. Então, agora, eu não sei se era tão bom desse jeito ou se eu tava esperando menos, sabe? É a expectativa, cara.
2: O nível de então, adolescente os... também, podia ser. Pode ser, pode ser, pode
1: ser. <risos> também, né? Tá tudo
0: ali, é, são fatores correlatos, tá tudo junto, uhum. né? Dentro de uma experiência que a gente acaba, acaba tendo com esses conteúdos. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, meus amigos, principalmente Diego e Henrique. Tá fácil hoje plantar e crescer o hype nas pessoas? Principalmente com a internet, com as redes sociais, a galera aí de entretenimento, né? Que é o que a gente tá tendo mais contato ultimamente. Tá conseguindo mais fácil criar essa expectativa nas pessoas e, consequentemente, às vezes decepcionar ou alcançar aquelas expectativas?
2: Sim, eu acho que tem uma úria na galera de sempre jogar o hype para pro filme ou para série. Aí os caras sempre vão fazendo, tipo, Stranger Things 4. No, me, no, no ano passado, mal tinha acabado a terceira temporada, os caras lançaram... O Stranger Things, uh, um teaser de Stranger Things 4 que eu vi, pelo menos eu vi no Instagram que não mostrava chongas, desde então é. não mostraram mais lhufas do seriado cara, se não tem mais o que mostrar e tem tipo, sei lá, deve ter uns 4 5 meses ou até mais que não lança nada a respeito da próxima temporada de Stranger Things qual é a necessidade se você não vai, vai ficar tanto tempo sem mostrar, as pessoas vão esquecer a cultura pop se movimenta numa velocidade muito maior do que anos atrás. Então sempre tá acontecendo uma coisa. Principalmente agora no... No começo do ano, que tem Oscar, aí todo mundo começa a rever, ver um monte de filme, porque tem uns loucos que fazem maratona, aí a doideira dos do demônios. E tipo assim, você tem que saber dosar o hype. Porque, por exemplo... Ah, meu Deus, o filme do Coronga, nossa, Coronga, maravilhoso, Coronga, Coronga. Aí lança o teaser, imagina, imagina você, Rafa, se tivessem só lançado o um negócio em 2017, uhum. e depois só fosse lançar alguma coisa do Coronga, um, dois meses antes de lançar o filme. Yeah. Você ia lembrar que existe o Coronga? Não, 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 tem como não. Não ia lembrar, qual é a necessidade disso?
0: Mas, só... Odi, o, 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 hum. é, é... Pensando nisso que você tá falando, igual do, do próprio Stranger Things, né, que, que rolou esse teaserzinho, eu vi também, né, só uma imagenzinha, uma animação e um 4, né, se formando ali. Yeah. Mas você não, você não acha que isso, né, essa... É esse, esse gostinho que eles dão aleatório, sabe? Às vezes é lançar uma fotinha no Instagram, às vezes é lançar um videozinho no, no Twitter, que é essa estratégia que eles vêm fazendo. Até o próprio Coringa, como o Rafael falou, lançou um videozinho logo no início da produção do Joaquim Phoenix, né? Que era com uma música e uma, e uma, né, uma sequência de imagens ali passando com, com luzes. É, o... o, o... O comentário, o burburinho que isso rola, não vai perpetuando <risos> a, aquela vontade e, e não vai crescendo o desejo das pessoas em cima disso. Então, assim, eles meio que fazem com que nós, né? O, as pessoas que vão receber esse conteúdo, nós mesmos criemos um hype entre nós mesmos, sabe? Tipo, falando, caraca, Diego, você viu o teaserzinho de Stranger Things? Rafael, você viu ali por o um post no Instagram do, do Coring e tal, da produção que já começou... Enfim, você acha que eles não dão isso para que a gente mesmo
2: alimente o hype um do outro? Sim. Ah, essa necessidade, vou utilizar uma palavra diferente de seus outros, de criar esse frisson em cima não, da, cara da, é, população, demais hoje. da população, porque as pessoas querem se manter no top of mind, né? Sim, e quer, sim. E querem que, as suas, que as suas obras gerem muita audiência ou muita bilheteria, se for o caso do cinema. E, só que eu, eu não acho que, do jeito que as coisas acontecem com tanta velocidade nas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, uma coisa que aconteceu é, hoje, na semana que vem, já é, já é tipo assim, jurássica, sabe? Uhum. E, você ficar, e se você tiver realmente uma programação de posts, seja com foto, com animação, com vídeo, teaser... Um, só texto ou matéria se você tiver uma programação é, bem construída disso você vai conseguir manter o seu, o seu hype por meses, com certeza mas os caras fizeram um post há meses atrás qual a necessidade disso e eu tipo, é a única obra que estão me lembrando agora, mas eu tenho certeza que existem outras obras que, que caíram nesse mesmo erro sabe, eu não sei se, que, que o vocês, que, que vocês acham disso aí
0: por aí, Henrique, o que, que você tem a dizer sobre esses casos? Bem
2: muito colo... bem, bem colocado, foi a palavra, Henrique, do, porra, Henrique. Bem colocado, foi a palavra do Henrique, a palavra do Henrique. Na moral, muito bem. Eu ia dizer <risos> a mesma Henrique coisa, sempre, mas o Henrique... Ele não sempre, sempre muito bem conciso. <risos> bem conciso. <risos>
0: Como eu disse lá no início, né, pra gente, principalmente para o pessoal não se deixar enganar pela música, é porque eu tenho várias experiências, né, aí do hype, principalmente quando a, a, as imagens são conectadas com o som, e o som é uma música que eu gosto muito, enfim, isso acaba me levando, né? Me dando aí um, um, uma empolgada a mais. E, e assim, cara, acabo percebendo que eu tô hypado mesmo, que aquele trabalho ali do editor, né, principalmente a gente que, a, a, que edita e que tem esse trabalho, por trás, a gente sabe que algumas coisinhas, né, algumas são detalhezinhos que eles colocam lá para que algumas pessoas percebam e outras não, outras são produzidas e imaginadas para levar a galera pro hype, então é, é esse de trailers que a gente teve nos últimos anos, né, que tem ali tudo sincronizadinho com as cenas e com os sons, acabam deixando né, a galera hypada. Vocês também têm esse... Esse sentimento de que vocês estão sendo levados, né? De que o hype, a, a, o trabalho de alguém, né? O, o, o esforço de alguém é que tá conduzindo vocês a querer aquilo, a estar tá empolgado com aquilo, igual o que acontece comigo com a música.
2: Com certeza, cara. Eu acho que, inclusive, eu acho que deve ser um trabalho muito da hora. Principalmente eu, eu fiquei imaginando, tipo, igual um exemplo de Bohemian Rhapsody com o trailer do Esquadrão Suicida. Deve ter sido irado editar desse jeito. Sim, manter. Sim. Porque você vê o produto E eu vou te dizer um negócio desse: Esquadrão Suicida 2, com a direção de James Gunn. Eu acho que o trailer não vai ser muito diferente, não, tá? Eu acho também que vai ser na mesma toada, cara. Vão manter alguma coisa, pegar um hit de sucesso aí internacional, alguma coisa aí, não sei. E vai mandar um... vão lançar essa braba aí pra nós. Oh, Tomara Daqui... que o filme...
1: Ser... O trailer pode ser igualzinho, tranquilo. Não. O filme é que tem que ser muito diferente, não, cara.
2: Se for um pouquinho melhor, já tá bom demais.
1: É, se for só ruim, já tá bom, né? Se for ruim, já tá bom. Porque
2: né? que não é difícil. O que não é difícil. É? é verdade, Depensão é verdade. que a gente tem, nossa, eu vou te dizer: quando chegar pra mim, ó, vai sair esse quadrão Suicida 2. Eu nunca, se a gente fizer um programa de falar assim: que nota você dá pro seu hype? Nunca um hype meu vai ter. Vai estar tá, tipo nível execução Aurora ah. zero absoluto.
0: Zero absoluto.
2: <risos> Não tem como ser menos. É isso, cara, tá brincando.
0: Cara, yeah, e cara. você, Rafa, você sente que você tá sendo levado pelo trem do hype, literalmente? Muito,
1: mas mu muita coisa, cara. Agora e olha menos. Que nem
2: vê trailer. E olha isso, que você nem vê trailer. Imagina isso, putz. Agora tá
1: menos por, por conta da questão do trailer, assim. Uma coisa que eu não vejo, e aí que acho que entra o hype da falta da expectativa que a gente comentou no início do episódio, é o seguinte: quando eu não tenho nenhuma expectativa, assim, algum trailer que tá no cinema, e paciência, não tem jeito, tem que ver mesmo o trailer, cara, trailer, eu, eu, eu não lembro, eu não lembro, vocês podem me corrigir, vocês têm a memória muito melhor que a minha, eu não lembro de um trailer mal feito, porque, cara qualquer filme, eu vejo o trailer, eu fico porra, eu preciso ver essa merda é verdade. Sabe? Porque o trailer é bem feito, o trailer te leva é. no. O trailer é. Cara, o trailer é o filho da puta do trenzinho do hype, essa porra, cara. <risos> o maquinista. É
0: o, maquin... o trailer é, 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 é o maquinista cara. do trem do hype. Na moral, eu quero a montagem
2: disso pra ontem. O trailer é um maquinista louco tacando o carvão igual man, um maníaco dentro da, da, da fornalha. Exato. Do trem do hype.
1: Exato. Porra, na moral, tell me, do you bleed, cara? eu ia falar, caraca, a gente tá com o pensamento muito conectado, Mano, Rafael o Andrei, não, o, o Andrei não gosta de <risos> to Will, to... Will. O, o, o Andrei não gosta do Batman eu tenho certeza que ele gostou dessa cena, cara sim, sim, sim foi exatamente. incrível, aí chega no filme a cena não era aquela, cara ah, isso, eu não gosto de desonestidade Nossa, eu sempre gente... falo isso não me engana, não uhum. me engana, na moral, não mas me engana
2: aí... mas e Sabe? o Era de Ultron? a cena do... Também, the hein? também,
1: também também
0: desonesto foi... não, não é mas incrível. olha só ah, é. Mas não Eu foi do falando... jeito que tava, que tava no trailer. É, não. A
2: Natasha Romanoff, o passado da, da Natasha Romanoff Sim, sim. Entendeu? Mas
0: então, passado da Natasha Romanoff tava ali numa sequência de imagens que a gente não conseguiu montar, né? Que a gente não conseguiu imaginar. Mas também tinha ali no filme. Um negócio que é desonesto Can quando Reeves, a gente vai Reeves, falar. O
2: Ken Reeves, calma. Can Ken Reeves. Reeves. <risos> Advogado do diabo, entendeu? Entendeu? Caraca, calma aí, cara. Você calma aí, Ken Reeves. <risos>
0: Não, a, a parada é que assim, a desonestidade que eu tenho de, de, de Avengers, por exemplo, é hum. o Thor na, hum. na, na caverna lá na fonte da também. loucura. Uhum. Aquilo ali é desonesto. Por quê? Porque não tem no filme. Tá no trailer, não tem no filme. Não,
2: mas, mas aí ele, a questão. Ele entra na, no, no, na, na fontezinha lá da caverna. Mas não é a mesma
0: cena. Sim, mas ah, é a questão do, do
1: Guerra Infinita hum. também, que aparece o Hulk correndo, mas não tem nem o Hulk no filme, entendeu?
2: Exato, Talvez tenha exato. sido feito no pra... No filme tem. No filme tem, só não tá ali.
1: É, não tá, é, não tá naquela batalha, né? Ele tá com a Hulkbuster lá. Talvez seja só pra fazer um mislead ali, entendeu? Aí, aí eu até entendo. A parada que é o seguinte, cara. Porra, Batman vs Superman já foi uma merda. Que tu ainda pega essas mentiras na tua cara assim, é foda, cara. <risos> Porque, cara, é,
0: o Ultron...
2: Problema.
1: A gente, a gente o... não cansa de falar aqui que Ultron é o menos é. bom dos Vingadores. sim. Mas ele é o um filme melhor do
3: que Batman vs Superman. Que,
2: inclusive, inclusive, vou te dizer: hum. Sabe por que, que o Batman vs Superman resolveu mentir pra gente? <risos> Porque quando ele contou com a, ver, a verdade uh. mostrando o apocalipse, foi aquela merda. É verdade. A verdade não tá dando certo, mostrei uma tartaruga ninja aqui, Caramba, sem tá, castro. E, e tava no trailer dessa porra,
1: né, cara? O plot o primeiro, o da parada um... inteira tava no trailer. O,
0: o primeirão mesmo, o primeirão mesmo, tem Apocalipse já? Porque eu acho que ele vem no segundo, não vem não? Pera. Vem
2: no segundo, vem no segundo, o primeiro não tem não.
1: Pera, do o que, primeiro não, trailer, não, o trailer não tem. Não, o primeiro não, o primeiro foi focado no Thelma e do Bleed lá. Isso. É Thelma, Thelma, você sangue? Thelma, Thelma, tchou, tchou. Thelma, Thelma. Thelma sem Thelma sem sangue? Mas, cara, aí, mas pô, ó... Caraca, no segundo gente... trailer eles deram, entregaram o plot twist inteiro, cara.
0: É verdade, é verdade. Igual Homem-Aranha também, os filmes do Homem-Aranha estão tudo no trailer. Os <risos> <O> caras entrega, <risos> entregam tudo. Mas olha só, vou... a gente tá falando muito de filme. Sabe uma, um, outro, né, um outro conteúdo, né, um outro, uma outra área que me, me instiga também, que me dá hum, um cara. hype muito grande? E, por exemplo, quando a Netflix se importava com House of Cards lá na segunda, terceira temporada ainda... Saudade. Eles fizeram... Saudades, saudades, inclusive. Eles fizeram uma, uma ação de marketing aqui no Brasil que eles compraram né, é, conteúdo, compraram espaço em jornais e revistas para que esses veículos brasileiros lançassem algumas notícias como se fossem notícias reais. Da trama de, de, de House of Cards. Então teve tweet na, na Veja, teve capa de uma revista, cantinho de um jornal, sabe? Como se fosse uma notícia real falando da temporada seguinte de House of Cards. Então, assim, era um, um conteúdo, às vezes que não é, é um trailer que não é um videozinho na, na rede social mas que tipo, é um post, como se fosse uma notícia desses veículos que dava ali, tipo, a ah, presidente Underwood faz isso, isso e isso piriri pororó, sabe, descrevia como se fosse uma notícia mesmo e trabalhava esse conceito, né, dentro da, daquele veículo, cara, quando eu comecei a, a ver isso tudo, né, quando eu comecei a, a receber, a chegar pra mim esse, esses tweets e essas capas fakes de, de revista, cara eu fiquei empolgadaço com com a série, eu já gostava, e o, o trabalho que eles se davam, né, pra poder montar aí esse cenário, pra quando a gente chegasse na série e, e entender aquela notícia, entender aquela matéria fake, porra, me hypou
1: demais, cara. Ai, cara.
0: Eu não sei se você chegou a ver isso, Rafa, de, deles montando, né, esse cenário pra temporada que tava vindo.
1: Eu lembro, eu não, não, eu não, não lembro das. Eu lembro da situação, mas não lembro do que foi feito e tal. Mas, cara, tu, pô, tu mexeu muito comigo agora disso. <risos> House of Cards é uma parada que...
0: O trailer me hypava muito também, né? Da, 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 da última temporada que tem o, o Kevin Spacey, que é a quarta, se eu não me engano, é, que, ele, que ele tá ali naquele processo eleitoral, e aí, um daqueles monólogos, né, daqueles discursos maravilhosos do, do Frank, que ele fala pra Claire, tipo, o, o povo, ele não sabe o que ele quer, então a nossa função aqui é determinar o que eles querem, uhum. e o que eles querem é Underwood, em 2020, 2024, 2028, 2032... É, ele vai, cara, tipo... Cara. A gente vai se perpetuar aqui pra sempre, cara. Então, assim, até arrepia falar essa porra. Outra coisa também, ainda falando de, de House of Cards... Que não é exatamente um trailer ou um teaser... Estava rolando na época do Temer, né, aqueles áudios do Joesley, né, aqueles áudios horrorosos que o Joesley gravou lá do Temer falando, né, Da que a gente é, tem que controlar o Cunha, enfim, aquela, aquela politicagem toda brasileira, e aí a conta oficial da, da série, de House of Cards falou que, tipo, tava difícil competir com o Brasil. Porra. Porque, assim...
3: <risos>
1: tá vendo <meia>, tá
0: <risos> é, Cara, é. isso é é, é... é hype, cara. É, é, é hypear a galera, sabe? Tipo, os caras lá estão prestando atenção no que tá acontecendo aqui. E muita gente fazia esse paralelo, né? De, tipo... Caraca, House of Cards, tipo, a gente pode colocar o House of Cards brasileiro. E aí a galera vem e interage com uma parada muito bizarra que tá acontecendo aqui. Então, assim, são outras maneiras, né, que você percebe que tá
1: sendo hypado e você vai de boa, sabe? Você entra no trem ali, filho, e curte a viagem. É, cara, é a parada que o Diego falou, que eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é aquilo que o Diego falou. É você tá sempre sendo instigado a não parar de pensar naquilo. Isso. Então tem um trailerzinho aqui, tem um teaser aqui, tem uma foto aqui, e tu tá sempre com aquilo na cabeça, e aquilo te faz Isso. pensar, e, tu, e a ansiedade, assim, não a ansiedade, a ansiedade mais na, na, realmente na expectativa da parada que aconteça, vai aumentando, aumentando, e tu fica contando os dias pra chegar, sabe? Tu tenta fazer com que o dia que aquele hype fosse concretizar, seja um filme, uma série, alguma coisa assim, seja perfeito, sabe? Você quer, que, quer acordar com os dois pés direito, sabe? Sim, exatamente. É, é, é cara, é... a. a, a Sabe, a repetição de eventos na, na tua cabeça que vai jogando hype lá pra cima, cara. Ou uma coisa que você uhum. goste muito também, acho que tem, tem esse lado aí também que é importante.
0: Sim, sim, com certeza. E eu acho que o, o outro lado, né, o orgânico, quando o hype é mais boca a boca, né, aquele comentário de um pro outro, aconteceu inclusive recentemente aqui entre nós, né, entre os dudes. É, o, lançou na Amazon Prime recentemente um documentário, né, da conquista do Brasil da, da Copa América. E aí, como eu já tava sabendo, né, desse, desse lançamento e tudo, nem precisei ver, ver trailer e tal, porque... Eu já sabia mais ou menos do que era o conteúdo, então eu já estava interessado. E aí, quando lançou, assisti o primeiro episódio, eu já fui na hora, no Instagram, falar, galera, ó, pode assistir aí... É, tudo ou nada, a Seleção Brasileira, porque é muito foda, não sei o que, não sei o que lá. E, sabe, eu não fui pago pela Amazon, mas fui lá pra, tipo, chamar os amigos pra poder assistir junto, sabe? Então, é, é isso, é, é o orgânico, sabe? É, é uma parada que eles não pagaram, eles não me conhecem, não sabem que eu tô assistindo e eu tô fazendo
1: propaganda pros caras. Yeah. E tô hypando outras pessoas, né? E funcionou, cara, porque eu já vi, os dois, eu já vi dois episódios. <risos> cara, <risos> eu também. Eu já vi dois eu episódios também. e, é, cara, é incrível, porque é uma coisa que a gente gosta muito cara, então assim... Também, é, também. É, exatamente. E é, é acesso a coisas que nunca foram antes divulgadas. Tudo bem que passa pelo crivo da CBF, a gente sabe a merda que é a CBF, a vergonha que é a CBF, a gente sabe que muita coisa ali ficou de fora. Mas uhum. só de você ter acesso a coisas que nunca antes foram divulgadas, você ter acesso a um pouquinho, da superfície daquilo ali tu já fica tipo, Pô, caraca,
0: ah, é maneira,
1: maneira. a, 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 a poeirinha que eles dão pra gente já é satisfatória, né? Exato, exato. que assim, assim, eu não vou entrar muito em detalhes é, é, técnicos e tal, mas no primeiro episódio você tem o Tite conversando com a, com a comissão técnica e, o, e a galera da, da área médica falando que o Arthur está com números muito abaixo do que ele deveria estar e que é um absurdo e que eles estão preocupados que o um jogador de, profissional do nível do Barcelona esteja na seleção daquela maneira. Aí o Tite, não, mas ele é moleque, ele vai querer sempre jogar, é óbvio que ele vai emitir informação... Omitir informação, né? Cara, muito maneiro, cara. Você imaginar que essas Sim. coisas acontecem assim, sabe? É bem legal.
0: Esses assuntos, né, que a gente não vê nas câmeras e que os caras têm. Os caras são, né, humanos e tal. Eles reagem às paradas e eles, às vezes, têm que é, é, mentir ou então é, simular porque eles são figuras públicas. Enfim, é, essas paradas que... Esses conteúdos, né, que por menos que sejam, vão deixando a gente ali preso, né? Vão uhum. deixando a gente ali uma hora vidrados na, na, na história, mas enfim é o orgânico que tipo, eu passei pro Rafael aí o Rafael que se conhece alguém que vai gostar de futebol, vai passar pra frente e isso vai criando né uma bola de neve que, quando a Amazon vê a parada é uma das que mais teve assinante, mais teve view aqui no Brasil né E falando, né, a gente já deu uma, umas leves pinceladinhas ali é, do que, que a gente é, ultimamente teve hypeado. vamos então comentar aqui qual foi o último ticket que a gente comprou pra esse trem, hein, Henrique? Qual foi a última, a última, o último conteúdo que te deixou na expectativa, que te deixou apreensivo aí nos últimos meses?
3: Então, cara, eu não costumo é, ter hype sobre as, sobre as coisas porque eu já me decepcionei muito na vida, né? Uhum. pode botar aí o o tema de Naruto, <risos> Nerd, triste é a
1: -naru. eu nisso na hora, na moral
3: mas assim, eu já me decepcionei muito nesse nesse universo audio audiovisual né, então eu, eu costumo não criar muito hype só que não consegui ir pra Coringa, assim Coringa eu só tava ouvindo falar bem e foi construindo na minha cabeça a a ideia de que esse filme era diferente de tudo, e quanto mais eu ouvia falar. Porque, assim, uma coisa é você esperar o filme do Batman, o filme dos Vingadores, que você já espera, né? Por mais que tenha a surpresinha, por mais que seja melhor, né? Vingadores, principalmente, que foi se superando a cada filme. É. Eu, é, é aquela coisa, né? Aquela formulinha de, de filme de, de herói. Mas o Coringa, quando eu fiquei sabendo que era uma coisa mais conceitual, cara, isso. Foi construindo, querendo ou não, um hype em cima. E graças ao Bom Pai e graças ao Coronga. <risos> é... <risos> eu, sei. eu cheguei no cinema e foi um filme espetacular. Assim, eu ouvi, é, eu ouvi o do podcast, porque eu não participei, né? Eu ouvi do, o do podcast de, de, de Joker que vocês fizeram. Achei excelente, inclusive. É. E, e eu concordo, assim, totalmente com, com o que o JP falou e com o que vocês falaram também. É, é um filme totalmente diferente de todos, e, mas não é uma obra-prima. Não chega a ser é, é um clássico instantâneo, igual estavam pintando. Pra mim, é, esse fenômeno aconteceu justamente por isso, porque foi uma surpresa pra todo mundo, eu que já tava esperando, já tava no, no, no hype e pesquisando, inclusive uma coisa que eu não faço de ver trailer e ver prévia e, e, e sugar todos os conteúdos antes, eu acabei fazendo pra, pra Coringa, só que não me decepcionei não, eu acho que Coringa é o principal, eu ia falar de Vingadores também mas Coringa foi o principal assim pra mim que desse, desse ano passado que me puxou, que me puxou do, do trenzinho, puxou a cordinha do Tchu-Tchu.
0: Olha aí. Você também, né, Rafa? Foi Coringa o último que te deixou hypado? Não, o
1: principal foi Coringa, que é desde 2017, desde quando começou a sair. Mas o mais uhum. recente foi um hype que eu guardei pra mim, porque eu queria... Foi uma parada que eu não sei porquê, que eu botei na minha cabeça que ia ser incrível. Pra mim foi, e eu vou soltar essa, essa recomendação aqui agora, que é o filme do Adam Sandler, cara. Joias Brutas. Olha aí, Brasil. Que é, bom que você guardou. É porque eu... Então, eu guardei porque eu não quero. <risos> é que eu ouvi... Eu ouvi... O pouco que eu ouvi sobre o filme é que é uma atuação jamais antes vista do Adam Sandler. É uma parada totalmente fora de tudo que ele já fez na vida. E Até é, clique? É é, é, é. É tudo. É diferente de tudo. Assim, na, na minha paca, análise, sabe, de filme, assim, vocês são muito melhores que eu nisso. Mas, pra mim, uhum. foi uma parada que eu nunca imaginei vê-lo fazendo e o filme é tudo isso, sabe tem, eu não, não vou ficar muito é, falando assim, ah, porque no final tem isso, não, não vou dar spoiler, se vocês quiserem ver vejam, assim, de repente vocês vão com com hype menor que eu com certeza, porque acho que é a galera que não curte muito o Adam, tadinho sim, sim <risos> Adam, eu tô nesse bonde aí, eu, eu tô nesse bonde aí joga. Mas cara, é uma parada, assim, fora do normal, então foi o, o meu hype mais recente foi esse, assim, foi um hype de duas semanas aí, eu fui ouvindo falar, porque nos Estados Unidos ele estreou em novembro, se não me engano, dezembro do ano passado, aí na Netflix ele veio agora no dia 31 de janeiro, então uhum. tá, tá bem recente, inclusive da data da gravação, e foi outra parada, sim, assim, sim. outra parada eu vi, cara, eu, 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 eu gritava exagero, mas no final foi tipo, ah, como assim, caralho, sabe? Foi muito foda. Eu, eu fui me hypando, mas eu não... que cara, você pensa assim, Adamson... é igual o Jim Carrey. O Jim Carrey que não fez lá o número 23. Uhum. Não tem nada a ver com o Jim Carrey. Não tem nada a ver.
3: Sabe? Aí... Três filmes. Três, só, só te interrompendo. Ah. Só um pouquinho. Só um não, não, corte não. rápido, motina aqui. É, porque eu tô falando pouco no pod, no, do podcast, né? Então eu preciso cortar as pessoas. internet <risos> é, aproveitar Precisa a internet. Compensar, tem que compensar, aproveitar a internet, que ela tá funcionando. Então eu vou falar rapidinho. É, três filmes que deu esse fenômeno aí do Adam Sandler fazendo uma coisa que ninguém nunca viu. O click, que é do próprio Adam Sandler, o... Adam Krasinski em um lugar silencioso, porque eu conhecia John, ele John Krasinski, de onde? John, é, John Krasinski. Isso. Adam Sandler, Adam Krasinski... É, ok. É, John Krasinski fazendo um lugar silencioso, porque Mano eu só Deus. tinha visto ele em The Office, The Office, e achava que ele era aquilo. Aí ele fez um, um papel dramático e me surpreendeu muito positivamente e o Jim Carrey, que você citou também fazendo o, o número 23 e fazendo alguns outros papéis dramáticos também uhum. o uma mente sem lembranças calma brilho de uma mente sem lembranças isso, isso aí o, futuro o que mais, do me, esquecido. O que mais
2: me, me, me surpreendeu positivamente no Lugar Silencioso é o John Krasinski de Barbie sem
3: camisa não é? <risos> Opa. Foi uma realmente
1: foi uma... tava ruim, não.
3: Porra, parabéns. <risos> Mas é isso. É só é esse adendozinho de, de filmes que, que aconteceu esse fenômeno que você disse, de um ator fazer uma coisa que você não esperava. Com certeza. Boa, isso boa. Explica,
2: inclusive, por que Emily Blunt quis engravidar mesmo naquele inferno, daquele mundo pós-apocalíptico.
3: É
0: verdade, é, é verdade. Aguentar,
3: né? Quem somos Ele... nós pra julgar?
0: E ele já aproveitou aí que tava no, no shape, Jack Ryan, ele tá
2: igualmente grande, se não mais bombado. É doideira, né? Porque ele faz o, o Jack Ryan, ele é mais nerdão e o cara tá trincadaço.
0: É, 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 exato, exato. E pra você, Diego, qual foi a última coisa que te hypou aí, que te deixou louco querendo assistir? Cara,
2: Avengers. Isso. Avengers Endgame. Avengers foi meu penúltimo. É porque eu não eu, tipo assim eu, eu não é uma coisa eu não acredito mais em Star Wars eu já tem tempo
1: não <risos> obrigado Diego obrigado obrigado
0: eu estava ah, esperando o um momento isso. de falar isso eu, eu
2: assisto eu assisto, eu assisto eu vejo o filme fui no cinema Calma que a gente cara. ainda vai falar de contribui, frustração contribui pra, eu contribuí para bilheteria mas não um me pega mais não me pega mais e o coronga eu não, não tenho tanta fena na descer igual o JP tem igual o, 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 o o Rafael foi arrebatado pelo Thomas, o, o trem do hype uhum. sabe, eu não então, tipo, eu, eu vi uma excelente atuação do Joaquim Phoenix mas eu já vi muita atuação boa não compensar roteiro ruim, então como eu não sou muito inteirado em nada que o Todd Phillips tenha feito, eu fiquei tipo assim ok, Hangover. ok, <risos> Ainda bem, então, que eu não sabia. Fra franquia Hangover. tô então, ainda bem que eu não sabia, então, porque Jesus amado. E eu só tinha visto assim, ok, teremos boas atuações. Rock Phoenix está uma sacanagem de coronga, beleza. Mas, mano, Ai. Final, da, final de uma saga de 10 anos, mano. Não era um filme, eu, eu, eu aceitei, antes mesmo dele começar, que o Endgame, ele não veio para ser um filme fantástico. Ele não veio pra ser um filme sensacional. Ele veio pra ser um filme... É aquele, sabe? Noite fria, cobertorzinho da mamãe, beijinho na testa, entendeu? Isso, é. isso. Foi é aquele negócio ali, ó. Dorme com Deus, filho. Descansa. Dorme com Deus. Descansa que o nosso trabalho tá feito. Vambora. É, cara. Aí apaga a luz. E é isso, cara.
0: É isso, é isso. Meu, meu último grande, grande hype mesmo foi Vingadores, né? Indie Game, que eu tava filhadaço pra assistir, mas eu tenho que confessar aqui que eu, eu, eu tava ansioso pra Star Wars também. Ah, ia, lá, é. ia, lá,
2: ia lá, ia lá. Mas, mas 15 olha. pessoas de, enganadas. Diferente extra, dos
0: amigos, diferente extra. dos amigos, eu não odeio o filme. Eu sei que ele é ruim, eu, eu sei que ele. O é, eu não odeio ele filme. É... Ele é problemático, ele é. né, Ele é odiado pelos fãs, mas eu não odeio o filme. Eu não odeio eu não odeio o filme, Deilson. Não, 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 não tô falando de você não, mano, tô falando da maioria. Ah,
2: tá. Ah, <risos> a maioria tá bom. odeia o filme. Entendi, então tá bom. É, tá bom. Eu mas, acho que é. Mas. Já é uma palavra muito forte.
0: É, não, não. Eu, eu conheço gente que odeia mesmo.
3: Não, não é o filme que a gente, o a gente odeia. O filme é real. Eu tô falando aqui como porta-voz com autorização de todos os fãs de Star Wars agora. Parceiro. é o filme que a gente não, odeia? Não, você não tá autorizado por mim, não, tá? Só.
0: Tá bom. Então, <risos> o é, que você parte, odeia, Henrique?
3: Parte dos fãs. Isso aí. peraí aí um pouquinho. É, é isso aí que os fãs de Star Wars podem falar mesmo, Henrique. É isso aí
1: mesmo. <risos> Espera um pouquinho. É porque tem
3: a porra de uma criança que eu tô rezando pra ela cair dessa bicicleta. que Ela tá passando com a roda barulhenta aqui. Pronto, foi resolvido. Se ela, ela cair, é não do jeito que eu queria. Se ela, não,
2: se ela cair, é pior que ela vai chorar alto e vai pegar no microfone. Então.
3: <risos> Sei lá, demônio da criança.
1: <risos>
3: Representando alguma parte dos fãs de Star Wars que pensa como eu. É, a gente não odeia o filme a gente não odeia a atuação de fulaninho a gente odeia o que ele representa okay, ele, 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 ele é uma parte é. De, uma, de, uma, de um clássico que foi se construindo muito bem, aí deu a quedinha lá, da, da, né, que a gente não vai citar episódios 1, 2, 3 e... foi ficando bom porque tipo, episódio 7 é um dos melhores da saga não da saga in... da saga inteira, vamos lá porque eu vivi essa época é, é um dos melhores filmes. Aí a gente pensa, caraca, agora vai. Agora vai. E não foi. Entendeu? É. Então o que ela representa? Não é o filme. Ah, foda-se o filme. A gente assiste, a gente se entretém. Eu tenho essa uhum. filosofia até pra mim. Eu não vou é no cinema com expectativa grande. Eu não vou no cinema com expectativa grande. Por isso, eu quero que o filme cumpra o papel dele de me divertir. Não me divertiu? Aí ah, eu fico chateado. Mas é isso. Star Wars é um, não é um filme. Star Wars é uma saga, e foi Não. isso que ele representou, essa frustração que ele representou. Foi o um nerd bom, de 30 anos, 40 anos, chorando, porque é um acabaram a fazer
1: dele. É um bom pensamento, Peraí, é um bom Henrique, pensamento. Você falou que o episódio 7 foi um dos melhores da saga?
2: Desses três últimos, né, Ah, tá. Na verdade, ele é um dos melhores dos seis últimos. Isso, também, eu também, concordo. Concordo. Se colocar Mas o Han solo, no... solo no
3: meio e... e, e... Não, eu nunca
2: não. vi nunca
3: nem eu vi, vi né? um tal do Mandaloriano que eu tava vendo ali vai dar para vender bonequinho legal mas Nossa, no né? solo não sei não
0: Já que a gente já entrou nesse tópico, né? O Henrique falou de o filme cumprir o papel dele, né? De divertir, enfim. É, entrando né, na, nas caixinhas ali que a gente acaba desenhando com o nosso hype, desenhando com a expectativa. E quando isso não é atendido? Rafael, você que se frustrou em dezembro último, Rafael saiu espumando do cinema, não. assim como a maioria. Pera não, peraí,
1: peraí, 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 pera, pera, Eu me, me decepcionei com o quê? Você se frustrou, não disse decepcionou. Com o quê? Com, com Star Wars? Com um o filme... P -p 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 Piu, piu, piu. Não, mas Star Wars eu já sabia que ia ser ruim, cara. Star Wars não me enganou, não.
0: Não, não te enganou, mas a sensação de frustração, ela existe.
1: Ah, cara, é porque você acha que as pessoas vão conseguir salvar uma pessoa que já tá caindo do precipício a 20 metros. Mas não dá, não dá pra salvar todo mundo.
0: É, isso é Sabe? verdade. Não é dá, verdade.
1: não dá. O que não dá. Eu vou, não, mas agora eu vou falar aqui. O que não dá é pra você usar é. a, ah, a porra do filme. A porra. Não, 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 calma aí. O que não dá é pra você usar a porra de um filme pra você ficar de birrinha com o diretor do outro filme. Puta, é. é. isso é que não
2: exatamente dá. É
3: exatamente o que...
1: Ai, ai. Na moral, na moral.
3: Rafael deve ter saído do cinema igual o Jajá do, do Zorro Total. Ah, tô do... ali, ó. Olha lá, ó. Tô doido, tô doido.
2: Esse foi o Vitor Hugo. Esse foi o Vitor Hugo. Isso é...
3: É, é isso esse velho,
0: foi cara. o Vitor Hugo É verdade, você é muito <risos> velho Mas Dibis, como lidar com a frustração Do seu hype ter descarrilhado né? Do seu trem do hype ter te atropelado De uma maneira ruim
2: Ó, o negócio é o seguinte, as pessoas Elas, obrigado pela versão GIF Henrique, eu precisava disso De <risos> realmente falar <risos> Ele mesmo. fazendo sapinho, ele fazendo sapinho, <risos> ele fazendo sapinho <risos> Sensacional. Rapaz, rapaz,
3: rapaz.
2: No início dos anos 2000, o Brasil também é um, é um período muito louco, né? O pessoal, o pessoal com o um chapéuzinho de pescador do seu Madruga ali, ó. Os anos 2000 era um negócio muito doido.
3: Bruosa, tudo doido, tudo doido. DJ Abras. Aí, ah! ó. <risos> ah,
2: yeah. Vai lá, Diego. Então, cara, o negócio é assim. Primeiramente, eu de, queria dizer que palavras muito benditas pelo Rafola, por causa e... do negócio da, dessa picuinha de diretor contra diretor aí. <risos> sabe, eu achei é, ridículo. Parece duas duas vizinhas. Du, duas vizinhas fofoqueiras, só que uma falando que o outro. Ai, tá vendo? O do outro. Não era bom. Ai, tá vendo o do outro? Ai, não era assim. E acabou cagando mais da metade da história. Só que eu acho o seguinte. Atualmente, na cultura pop, existem do, duas vertentes simples. As, as pessoas que tentam lançar franquias, sabe? Na verdade, são três. Uma pequena parte que tenta lançar alguma coisa original, uma pequena parte do cinema que tenta lançar algo original. Na maioria das vezes é estrangeiro e os, gringos, e os americanos não vê porque é legendado, sabe? Aí você tem a galera tentando lançar franquia e os vagabundos que querem tirar leite de pedra e fica lançando franquia. Aí os caras ficam lançando franquia... E fica mexendo com o franquia de paia, que os caras parece que não consegue gostar de outra coisa. Aí fica falando: "Ai, nossa, vai lançar remake do meu do meu Star Wars, do meu Blade Runner, do meu a puta que o pariu. Meu irmão, Larry Go, o filme não é seu e nem nunca foi. Primeira coisa que você tem que entender é: desapega, manda um LX, para essas paradas. Ah, mas é difícil, querido. Você quer? Ah, você viu o vídeo, você viu o filme, você achou ruim?" vê os antigos que tu achou bom, cara se você tá no hype, achando que o hype é negativo ah, esse filme vai ser uma merda não assista, porque tem cara que sabe que vai ser ruim, aí vai lá, assiste a porra do filme, só pra falar mal Aí, ah, tá vendo, eu sabia que ia ser ruim se você sabia que ia ser ruim, ou você é masoquista ou você é mongol, você gosta de tacar fogo em dinheiro porque não é possível uma pessoa que você, você vai assistir um bagulho e você sabe que vai ser ruim, eu vou dizer um negócio vou dizer dois filmes pra você ran Solo e Terminator não vi os dois últimos Terminators. Não, não quero ver. Meu tempo é muito precioso. Eu prefiro ver Friends pela 12 ª vez do que assistir um filme ruim, cara. Eu não, eu não, tô, meu, eu não tenho tempo pra perder. Eu tenho muita coisa, muita coisa pra fazer. Caraca, o, Han, é verdade, o Han Solo, é A crítica
1: foi tão negativa que eu me recusei ao cinema também, cara. Eu não sei eu nem por que vou Eu assistir,
2: não sei nem por que, vou. É só, só que é ruim. Eu só exato, assim, não vou, não sei que é ruim. Não sei por que eu só sei que é. Meu querido, eu te, ó, eu vou te falar um negócio. Eu tenho live pra fazer, três canal pra cuidar. Não vou ficar vivendo <risos> meu tempo indo em porra de filme ruim. Fora eu de tô cara. até. Tô até dando ba... é, Fora os gatos, e tô até dando baixo nos projetos aí, porque tá complicado de, de arrumar tempo.
3: Meu amigo tem três empregos.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. É... Não dá. De é isso, não dá. Mas eu acho que enquanto tiver gente tentando reavivar a franquia antiga vai ter vagabundo falando que o filme é ruim, ai que a culpa é do hype, sendo que eles mesmo que entram, gente, eu vou te falar um negócio ninguém aponta arma na tua cabeça e fala sobe nessa porra desse trem, seu filho é de uma puta ninguém faz é verdade, isso pra já. você, cara você sobe na merda do trem porque você quer, ah mas tem a um trailer você caiu na porra do trailer porque você quis, porque você é trouxa porque, a, a porque sua carta você de quis Robert, ser trouxa a sua carta de Hogwarts nunca chegou, seu otário.
1: Caraca, agora o Diego pegou pesado. Agora o Diego pegou pesado.
2: <risos> eu, já, eu, eu, não vou, eu não tô me tirando, não tô tirando eu de contexto, não. Eu já entrei em trem do hype que eu quis. Quando eu cheguei lá, ela, era aquele, sabe aquele seriado animado do que o Superman tinha que juntar os trilhos do trem? Caraca. E não, e não o trem caía lá embaixo? Aham. Uhum. Não tinha Superman. Aham. <risos> É isso. O mundo acabou. Não, o mundo acabou. O trem caiu lá embaixo, tava todo mundo lá no trem do hype. E,
0: Eita, nós. Mas é, é são, são, são verdades que, que o Diego jogou aqui pra gente. Ô Rafito, hum. ainda nessa questão, né, de, de ali de lidar com a, com a frustração, de né, pegar aí todo esse ambiente que tipo se criou, tinha, né, aquela expectativa e acabou não sendo atendida. Do outro lado, né, da galera que produziu e que induziu, né, que teve ali na, na produção, na direção, enfim, galera que, que esteve por trás. Você acha que vale? Um, um foi mal aí? Vacilei? <risos>
1: cara o oh, de...
0: some, ou oh, some sem dar justificativa.
2: Cara,
1: é porque eu, eu, eu <risos> sempre <risos> acho que o melhor pedido de desculpa é você tentar fazer uma parada melhor. Só que não tem como você consertar um filme, merda. Não tem como lançar DLC, apesar que o Nego já tentou fazer DLC de filme aí.
0: Tem, tem o Liga
1: da Justiça do TigerCut é, aí. Exatamente, cara. Eu, eu, eu acho que assim o pedido de desculpa é a vitória da galera que criticou. E tem gente que não gosta de dar o braço a torcer, tem gente que não vai falar, é pô, eu dei mole, só pisei na bola, oh, tentei fazer um negócio diferente o aqui. No...
0: O próprio diretor do Esquadrão Suicida aí deu uma entrevista recentemente, que ele
1: falou, né? Que pra que eu vou pedir desculpa do filme que eu fiz? É claro. O, o JJ ele tentou pedir desculpa, mas não, não foi. Ele falou assim: ó, oh, te... a gente tentou fazer um negócio diferente, a gente entende que nem sempre dá certo, quem gostou tá certo, quem não gostou também tá certo. E segue o barco. E segue o barco, entendeu? Mas, cara, eu acho que. Sei lá, sabe? É porque você fazer um filme ruim numa, numa saga, ele vai ficar marcado. Vai, é. Não, não tem jeito. Numa saga, num universo, né? Isso, isso. Ele fica marcado e não... Sabe? A gente até hoje... A gente zoa, e, e nem faz parte do MCU, assim, do, do, do Vingadores, que é o Hulk. Os filmes lá e do é Hulk, verdade. a gente zoa até hoje. De vez em quando volta e meia, a gente tá zoando o filme dos caras aí. E... Aquele ah, Hulk do Brasil bizarrão. É, que ficou marcado, cara. Não tem jeito. Mas assim... Tem como tu ir lá e fazer um, um, um Hulk 2, né, que é igualzinho, só que com um roteiro que faça sentido. É complicado. É, não tem como, não tem como. É
0: porque se você faz um Hulk 2 com um roteiro bom e com as paradas que deram certo, você admite que o um, 1... Exatamente, né,
1: exatamente. Você confirma o que todo mundo já tava falando. Caraca, cara, será que essa é a questão da, daqueles filmes lá do, dos novos jovens novos mutantes, sei lá? que ia Pode lançar, ser que não seja. ia lançar. Os caras gente... cara gravaram aquela porra, editaram e viram assim... Vai lançar agora,
0: merda, não. hein? Agora a Disney vai lançar, né? Porque tá é. lá na gaveta, já pagaram os caras,
1: agora vão lançar isso aí. Agora lança, né, cara? Pouca
3: Imagine visão, agora...
1: pouca visualização é né? melhor do que nenhuma visualização. Exato, exato. Todo exato. mundo
3: olhando aquele negócio ali, vendo o piloto falando, <risos> caralho, olha que merda que a gente fez. <risos> o,
1: o Mickey sentado na, na, na mesa, na cabeceira <risos> da mesa, né? <risos>
3: Vamos dar uma segurada. Não.
1: Eu acho melhor uma segurada. <risos> que medo.
3: Ah, Não digo mais... É. O Pateta do lado. Eu gostei. Nossa senhora, cara. <risos> que bela reunião do,
0: de do, board.
1: O né? mandou, mandou um abraço. É,
0: cara, que bela reunião lá de board na Disney. Mas Henrique, já que você trouxe aí empresas, né, que, que estão envolvidas com, com, essa, com essa arte do hype, qual que é a empresa que você acha que, que mais faz esse tipo de, de sacanagem? De sacanagem não, né? De, de atividade com o público. Qual, qual é a empresa que mais hype a gente? Que deixa mais a gente na, na, aí na
3: expectativa? Cara, aí é uma pergunta muito capciosa, porque hoje em dia qualquer, qualquer lugar, qualquer coisa tá dando um hype maior do que o do que a realidade. A expectativa tá sempre... Pinterest é e a realidade tá sempre... <risos> sei lá, Tinder, não sei.
0: Sim, sim, sim. <risos> é, é uma verdade. Ó, Oi, pelo domínio, ótimo. né? Foto pelo... do...
3: A foto do cardápio nunca é o produto que você recebe.
0: Ah, isso aí, porra, boa, Henrique, boa, isso é verdade, cara. Ó, eu, eu ia falar, com, com o monopólio, né? com o domínio de quase 80% do, da indústria cinematográfica, a Disney de filmes eu acho que é a empresa que mais coloca o hype ali na galera, né? Filme aí, é, Rei Leão remasterizado, vão fazer mil e umas... É readaptações, né, é live actions e tudo, é Marvel, agora também, né, com o conteúdo que tava na Fox, eu acho que de cinema, eu acho que é a empresa que mais coloca hype na galera, coloca o pessoal ali na, na expectativa. Tem também a, a Warner, né, mas às vezes a Warner é pela sacanagem, coloca o hype só para decepcionar depois, são poucos os sucessos. Uhum. Principal, principalmente né, no, no universo de, de cultura pop, né, de, de heróis e tudo Mas eu acho que uma das empresas que mais faz esse trabalho de hypezinho De colocar ali a, a comunidade engajada e que mais responde também, né Quando ela lança um negócio, aí a galera compra e vai lá e tipo Ah, quero isso, quero aquilo, é, coloca esse, coloca aquele, é a Netflix a Netflix, cara, todo santo dia tem um conteúdo novo saindo. Então, tipo, tem alguma discussão aí de alguma série que irritou. E aí, cara, a Netflix vai bater naquilo todo santo dia. Vai lançar uma fotinha, vai lançar um memezinho, vai lançar, porra, um teaserzinho de alguma coisa. A Netflix, cara, eu acho que é a empresa que mais sabe trabalhar com hype da galera da, da internet.
3: Com certeza. Pode ser que você tenha razão.
0: Assim, eu pego eu o pego exemplo do, do Harry Potter, por exemplo. Hum. Cara, Netflix e Harry Potter é uma relação muito bizarra. Tóxica. Porque a galera fica... É quase, é, é, quase tóxica. Porque a galera fica... Cadê Harry Potter? Já botou Harry Potter? Piriri, baroró. Aí a Netflix vai lá e, tipo, coloca no, na bio, né, do, do Twitter e do, do Instagram. Tipo, já coloquei Harry Potter, estão lá, os filmes tais, tais e tais. Ou então ela muda, tipo, fala... Gente, eu sei que não tem esses filmes no meu catálogo. E aí, tipo, qualquer outra série ou filme, né, que entra, fala, tá, mas e Harry Potter? Aí, tipo, o Twitter da Netflix vai lá e responde, tipo, me dá um tempo, deixa eu respirar, sabe? É, é um, uma relação ali, muito... de colocar a leia na fogueira, sabe? De, de responder uhum. a galera e de engajar a galera. Inclusive, Sim, só é tem filme. os
2: quatro últimos vídeo, filmes do Harry Potter, tá? Só
0: dizendo.
3: Podia começar, pelo menos, pelos quatro primeiros, né? É, qual é Fazia dessa parada sentido.
1: da Netflix, cara? Qual é dessa porra? Não é o problema com o filme do Harry
2: Potter? É meme não, essa não. porra, não é possível. Não, mas o pior não é isso. O pior não é a Netflix que coloca os quatro últimos. É a porra da TNT que faz maratona Harry Potter com os filmes 1, 3, 5 e 7.
3: <risos> alguém tem <risos> gosta de resumido.
2: De então, alguém tem. O Rafael chegou lá. Rafael invertido, é, o Rafael deve ter toque Rafael de Pripriate.
1: Com... Rafael de Clipriate, Rafael... eu falar isso agora É
2: Porque o Rafael provavelmente tem toque com número par uhum. E esse cara tem com número ímpar aí vai e
3: coloca só o número ímpar Não, você não entendeu É porque o Silvio Santos comprou 2, 4, 6 e 8 Pra passar Caraca, cara
2: Não faz Eita. sentido nenhum porque é Netflix que a Netflix Que a Telecine tem todos
3: ah, você tá, você tá argumentando com razão de novo, Diego. Aí não dá pra conversar, você porra. Você não, não pode fazer isso. Porra, é, você tem que... Caraca, cara. Ah, me
2: desculpe por é... ser a pessoa com a razão aqui, perdão.
1: É, o cara fica argumentando com chato. razão. O dia que já se viu discutir com razão em 2020.
2: Meu eu... é, 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 é aquele tipo de pessoa. Que Aí foi, quem é, perdeu no argumento tipo de de
3: fui eu. Pessoa que discute <risos> com veja bem no começo. Se a você pessoa vem com veja bem no começo, eu já, já... Ah, não. Tá bom, você tá certo. Entrega o prêmio.
0: <risos> ah, e, Rafa, como é que segura Para não entrar no trem do hype? Não
2: vê
1: trailers, não vê trailers, nem
2: uh -huh, tiram. Aham, coronga. Uh -huh, coronga. Não
1: uh -huh, vê essas coronga. porra, cara, não vê essas uh -huh, porra, coronga. sabe? Porra, cara. É, nem lê crítica também. Bom, lê crítica eu também já não leio mesmo, mas.
0: Eu achei que o Rafael ia falar: não entrem na internet, fujam é. pras montanhas.
2: Yeah. Sejam. Não, mas é sejam, sejam M's.
1: Quer ficar sem internet? É só assinar a net, tá tranquilo.
2: <risos> essa expectativa aí, eu esse hype aí, tu vai... aí tu não vai ver Net, nada mesmo na internet Net, eu gosto de você, NET <risos> Tamo junto, hein Vamos <risos> fechar essa parceria aí
3: <risos> yeah, yeah. Eu que o diga, é que fiquei o episódio inteiro caído, né
2: É... Yeah. Eu gostaria de aproveitar a deixa a deixa dada pelo Henrique e datar um pouco o programa e dizer hum. que eu estou adorando a segunda temporada de Chernobyl que está sendo transmitida pela Globo. <risos> que bom é temporada. o BBB 20, é Isso mesmo. aí, exatamente. Agora tem até mulher de Chernobyl, mano. A sororidade Ô, foi pro caralho. Pera lá, aí,
1: Diego, deixa eu te mandar um negócio aqui agora. Hum. Aqui, aqui,
2: aqui. É dinheiro? É dinheiro? Não,
1: não, quase isso. É a mina de ouro. Ai. Aqui. Opa! Aí! Todas as câmeras, rapaz. Ao vivo, sem corte. Não, mas parabéns, eu, eu. Parabéns, eu, Rafael. Eu, eu já tá tenho.
0: Nada, Não. <risos> eu, <risos> assisto. eu assisto Não. pelo
2: Twitter.
1: Cara, assim, Não. eu conheço as pessoas, porque dessa, eu acho que desse Big Brother estão falando. Assim, aparentemente, eu, eu acho que estão falando mais do que os outros.
2: Estão falando mais do que os outros.
1: Não sei se pelo envolvimento da galera, tipo, o Piong, tem a Manu Gavassi e tal, mas eu já, eu já sei quem odiar e quem gostar. Diego. Sim. Sim. Ó, eu, eu sei que eu tenho que odiar o Petrix. Patr Patrick, Pat O o fortinho lá, Hudson? Hudson. 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 não é? Tem um que tem uma cara de retardado que é, é, é acho que eu tenho que odiar todos que estão naquela fotinha que o maluco postou com o bracinho aberto. Isso, Isso. aqui, aquele... menos aquele um tatuadinho, não é que tem um de cabelo preto que falaram que ele é maneiro.
2: O Guilherme que é, é, é o menos tóxico ali. Mas é, é fudido de, também, né? Aquele em V ali, ó, o V de vergonha alheia. Isso aí.
1: E, o, e eu tenho que gostar da Marcela, foi o que me falaram.
2: A Marcela, a Marcela é, é fada sensata, realmente.